0: قال آه رحمه الله وأنواع عباده اقرأ يا أخي
1: وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعادة والاستغاثة والذب واللذبح. وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله الها آخر لا له به فإن ما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون وفي الحديث الدعاء مخ العباده والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوا هم ان كنتم مؤمنين ودليل الرجاء قوله تعالى: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. وقوله: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث اذا استعنت فاستعن بالله ودليل الاستعاذه قوله تعالى قل اعوذ برب الناس ودليل الاستغاثه قوله تعالى اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم ودليل الذبح قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وأنا اول المسلمين ومن السنه لعل الله من ذبح لغير الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا.
0: قال رحمه الله أنواع العباده التي امر الله بها مثل الاسلام والايمان والاحسان. هذا بدايه تفصيل لما يجب افراد الله سبحانه وتعالى به من العبادات قال رحمه الله مثل الاسلام والايمان والاحسان وفهمنا من هذا ان المؤلف رحمه الله لن يستوعب ذكر العبادات انما مقصوده التمثيل لاهمها وبدا رحمه الله في ذكر العبادات بذكر اصولها فوصول العبادات الإيماء الإسلام والإيمان والإحسان فكل العبادات ترجع إلى هذه الأنواع الثلاثة الإسلام ترجع إليه عبادات الجوارح والظاهر الإيمان يرجع إليه عبادات القلب الإحسان هو منتهى العبادة القلبية فهذه العبادات فهذه الأمثلة الثلاث هي مراتب هي مراتب هي مراتب الدين ولذلك لما جاء جبريل وسأل عنها في حديث عمر رضي الله عنه الحديث الطويل المشهور قال في آخره قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم فوصفها وصف ما تضمنه الحديث بأنه الدين أو أمر الدين المهم أن هذه المراتب الثلاث هي مراتب الدين وهي أصوله ثم بعد ذلك فرع المؤلف رحمه الله أمثله فقال ومنه الدعاء وأعلم أن الدعاء في كتاب الله عز وجل يطلق ويراد به دعاء العباده ويطلق ويراد به دعاء المسألة. فكل ما فحيث ما ذكر الله الدعاء فيصلح ان يكون دعاء العباده ويصلح ان يكون دعاء المسألة. إلا في مواضع ينصرف إلى دعاء المسألة كقوله ادعوا ربكم تضرعا وخفية. فهنا المراد بالدعاء دعاء المسألة. فالدعاء والدعوة في كتاب الله عز وجل يراد بها دعاء العبادة ودعاء المسألة وأظن التفريق بينهما واضح دعاء العبادة هو كل عبادة يتقرب بها الإنسان لله عز وجل ودعاء المسألة هو ما ينزله العبد بربه من الحوائج قال رحمه الله والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والانابه والاستعانه والاستعاذه والاستغاثه والذبح والنذر هذه الامثله منها ما هو عبادات قلبيه وهو الاكثر والغالب ومنها ما هو عبادات فعليه ومنها ما هو عبادات قوليه فمثل رحمه الله لجميع انواع العبادات العبادات القوليه العبادات الفعليه العبادات القوليه قال رحمه الله وغير ذلك من العباده التي امر الله بها كلها لله طيب ما الضابط الان المؤلف رحمه الله ذكر مثالا للعباده امثله للعباده فما هو الضابط الذي ينتظم جميع العبادات نعم اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة وهناك تعريف آخر وهو أسهل وأوضح وهو أن يقال العبادة كل ما أمر الله به ورسوله هذا واضح أو لا كل ما أمر الله به ورسوله سواء كان أمر وجوب أو أمر استحباب فإنه عبادة ولذلك من الأحسن أن يضاف للتعريف الأول للعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال الظاهرة والباطنة الواجبة والمستحبة حتى يشمل أو حتى يتضح أنه لا يقتصر فقط لا تقتصر العبادات على الواجبات بل حتى المستحبات داخلة في مسمى العبادة طيب يقول رحمه الله في الاستدلال لهذه العبادات على وجه التفصيل هذه الأمثلة التي ذكرها قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا هذا دليل لأي شيء قلنا هذا دليل لجملة ما تقدم من العبادات فكل عبادة يصلح في الاستدلال على عدم جواز صرفها لغير الله ان يقال في دليل ذلك ها وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا وقد تقدم الكلام على هذه الايه وقلنا ان المساجد هنا هي اماكن العباده جمع مسجد وهو مكان اسم موضع العباده فان الله سبحانه وتعالى جعل اماكن العباده مستحقه له وهذا يفهم من أن ما يكون فيها يجب أن يكون له ولذلك أكد هذا بقوله فلا تدعو مع الله أحدا وهذا يشمل النهي عن دعاء أي ها دعاء المسألة ودعاء العبادة وقوله أحدا نكر في سياق النهي فماذا تفيد تفيد العموم كائنا من كان قال رحمه الله فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر لا إشكال في ذلك من صرف أي نوع من العبادات لغير الله عز وجل ولو أفرد غيرها ولو أفرد بقية العبادات لله عز وجل وأخلصها له فإنه لا ينفعه فهو مشرك قال والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون هذا دليل على أي شيء دليل على عدم جواز صرف العبادة لغير الله عز وجل وأن من صرف شيئا منها فقد كفر خلينا نشوف الآية يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه فالشرط في قوله من يدعو جوابه في قوله فإنما حسابه عند ربه وهذا فيه التهديد والوعيد لكل من دعا غير الله عز وجل من يدعو مع الله إلها آخر ملكا مقرب أو نبيا مرسل أو حجرا أو صنما أو غير ذلك كل ذلك يدخل في هذا فما فائدة القيد في قوله أو نعم فما فائدة قوله تعالى لا برهان له به هذا وصف وصف كاشف وما فائدة الوصف الكاشف زيادة البيان والتوضيح والتسجيل على هؤلاء الذين صرفوا العباده لغير الله بأنهم صرفوها بلا بينة ولا برهان. في هذه في هذه الآية. قال فإنما حسابه عند ربه ثم صرح بالحكم على هؤلاء فقال: إنه لا يفلح الكافرون. إنه لا يفلح الكافرون فحكم عليهم بالكفر. لأن الخطاب في من دعا مع الله الها اخر فاخبر بان حسابه عند ربه وانه لا يفلح الكافرون فتبينت نتيجه الحساب وهي عدم الفلاح فنفى عنه تحصيل المطلوب والامن من المرغوب وهذه الايه داله واجدللت على ان من صرف شيئا لغير الله فقد اشرك قوله من يدعو مع الله الها قوله الها نكر في سياق الشرط فتعم كل مدعو وتعم أيضا كل دعاء فالعموم في المدعو والعموم في الفعل أيضا العموم في المدعو والعموم في الفعل وهو الدعاء واعلم أنه يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة وقد ذكر شيخ الاسلام رحمه الله قاعدة مفيدة قال حيث ماذا رأيت؟ الله جل وعلا حيثما رأيت الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه دعاء الكفار والمشركين فاعلم أن المقصود به دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة وهذا يريحك إذا ضبطت هذا الضابط واستحضرته أراحك فيما ذكره الله عز وجل من الدعاء والدعوة عن المشركين في كتابه فإن المقصود به دعاء العبادة المتضمن لدعاء المسألة قال رحمه الله في الاستدلال على أفراد العبادات التي مثل لها قال وفي الحديث الدعاء مخ العبادة وهذا الحديث رواه الترمذي من حديث أنس رضي الله عنه وهو حديث متكلم فيه وأصح منه ويحصل به المقصود في الاستدلال اللفظ الآخر وهو الدعاء هو العبادة الدعاء هو العبادة وأدلة كون الدعاء عبادة كثيرة واضحة قال والدليل قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الآخرين هذا في أيضا الدليل على الدعاء في قوله ادعوني أستجب لكم والدعاء هنا المأمور به أي أنواع الدعاء دعاء العبادة ودعاء المسألة إذا كان دعاء العبادة فما جواب دعاء العبادة من يجيب قلنا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة إذا كان دعاء عبادة فما جوابه محمد يعني يعني الثواب جوابه الإثابة الإثابة من الله سبحانه وتعالى وَإِذَا كَانَ دُعَاءَ مَسْأَلَةً فَمَا جَوَابُهُ؟ أحسنت حصول مقصود الداعي والإثابة عليه والإثابة عليه لأن كل من دعا ولو دعا بأمر دنيوي فإنه ثاب على دعائه يعني ولو قال اللهم ارزقني مركبا هنيئا وزوجة صالحة وبيتا واسعا هذه من أمور الدنيا من أمور الدنيا مما يتمتع به في في الدنيا. إذا سأل الله عز وجل فإن فإن إجابة الله له إثابته عليه وهذا محقق لكل داعي. الأمر الثاني وهو حصول مطلوبه هذا قد يحصل وقد لا يحصل بناء على حكمة الله عز وجل في تحقيق مطلوب العبد أو ادخار ذلك له في الآخرة أو أن يدفع عنه من الشر نظير ما دعا أو مثل ما دعا. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والكلام في العبادة ولا في الدعاء؟ في الدعاء فلما قال عبادتي دل على دل دلالتين دل أن دعاء المسألة من العبادة وأن المراد بالدعاء السابق في أول آية ما هو أعم من دعاء المسألة وهو دعاء العبادة سيدخلون جهنم داخرين نعوذ بالله من الخذلان طيب قال ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين واعلم أن الخوف الذي يجب إفراد الله سبحانه وتعالى به هو خوف السر فهذا نهى الله سبحانه وتعالى عن صرفه لغيره وما هو خوف السر؟ خوف السر هو الخوف الذي يتقرب به الخائف للمخوف ويتعبد به الخائف للمخوف وذلك بأن يستحضره في الغيب والشهادة وفي السر والعلن ولذلك سمّاه العلماء بخوف السر يعني الخوف العبادي الذي يحمل الإنسان على فعل الطاعات وترك المنكرات هذا لا يجوز صرفه لغير الله ومن صرفه لغير الله فقد أشرك شركا أكبر يحرم عليه الجنة ويوجب له النار هذا النوع الاول النوع الثاني من انواع الخوف التي نهى الله سبحانه وتعالى عنها عباده المؤمنين هو الخوف المقعد عن الطاعه او الخوف الحامل عن المعصيه فهذا الخوف ليس من الشرك ولكنه معصيه يعاقب عليه الانسان فاذا حمل الخوف حمل الخوف الإنسان على ترك الجهاد مثلا أو حمله على ترك طلب العلم أو حمله على فعل ما يجب عليه فإنه معصية يأثم بها لكن هل يكون قد قارف شركا وقع في أمر شركي الجواب لا أما النوع الثالث من الخوف فهو الخوف الطبيعي والخوف الطبيعي منهما هو مذموم ومنهما ليس بمذموم نظير الذي ليس بمذموم او مثال الذي ليس بمذموم قوله تعالى فخرج منها خائفا يترقب في قصه موسى عليه السلام. فهذا الخوف ليس بمذموم لانه خوف مما يوجب الخوف ويحصل منه الخوف عاده. اما الخوف الذي ينشا عن الاوهام فانه خوف مذموم ومن الخوف ما يكون جبنا فهو مذموم ولكنه ليس بشرك ولكنه يكون من من المعاصي. طيب قال ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا. ذكر المؤلف رحمه الله الرجاء بعد الخوف لانه قرينه فالانسان له جناحان يطير بهما الخوف والرجاء وبهما يبلغ المامن وسياتي تفصيل ما يتعلق بالخوف والرجاء والتغليب وايهما يغلب في شرح مفصل. قال رحمه الله وَدَلِيلُ الْتَوَكُلِ قَوْلُهُ تَعَالَى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ والتوكل هو صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المحبوب ودفع المكروه صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المحبوب ودفع المكروه وهذا يجب إفراد الله سبحانه وتعالى به لفظا وعقدا لفظا فلا يجوز أن تقول توكلت على فلان إنما تقول وكلت فُلَانٍ وعقدا لا يجوز أن تركن بقلبك وأن تعتمد على غير الله جل وعلا فيما لا يقدر عليه إلا هو سبحانه وتعالى بل يجب تمحيض الاعتماد وتخليصه من كل نظر إلى مخلوق أو سبب قال رحمه الله ومن يتوكل في, في, في الاستدلال ومن يتوكل على الله فهو حسبه أي كافيه وهذا فيه الأمر بالتوكل وفيه أن المتوكل على الله يحصل مطلوبة قال ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين الرغبة الصدق في الرجع والرهبة الصدق في الخوف فالرغبة نوع من الرجاء وهي أعلاه والرهبة نوع من الخوف وهو منتهاه قال والخشوع هو الذل لله عز وجل وأعلم أن الذل أمر لا تستقيم العبادة بغيره وهو ركن العبادة هو من أركان العبادة العظيمة التي ينشأ عنها كثير من العبادات القلبية من الإخبات والإنابة والتواضع وغير ذلك من عبادات القلب ولذلك قال يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين هذا في بيان مجمل حالهم أنهم خاشعون لله سبحانه وتعالى قال ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم واخشوني والخشيه نوع من الخوف لكن تفارق الخوف في ان الخشيه خوف مع علم ولذلك قال الله سبحانه وتعالى انما يخشى الله من عباده العلماء فالخشيه خوف خوف مع علم وذكر فروق اخرى لكن هذا ابرز ما ما يكون قال ودليل الإنابة قوله تعالى: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، والإنابة هي الرجوع. وذكرنا لكم أن الإنابة لا يتصف بها الإنسان ولا تتحقق له إلا بأربعة أمور. في التفسير قريبا عند قوله: لكل عبد منيب. ما هي الأوصاف؟ ها آه عمر. لا بد منه، لكن ذكرنا ها عبد الله. والاقبال عليه والاقبال عليه هذه الاربعه طيب قال رحمه الله ودليل ودليل الاستعانه قوله تعالى اياك نعبد واياك نستعين الاستعانه طلب العون وطلب العون من الله جل وعلا يكون في يكون على الامور الدينيه وعلى الامور الدنيويه فان لم يحصل من الله عون للفتى وللمرء في تحصيل مطلوباته فإنه لا يحصل ما لا يحصل شيئًا ولا يصيب غرضًا، وقد ذكرها الله في كتابه بعد العباده، لأنها فرع الإقرار بألوهية الله سبحانه وتعالى، فإن من أقر بأن الله هو المعبود طلب منه العون، لأن المعبود هو الكامل في أوصافه جل وعلا فإياك نعبد هذا فيه إثبات الربوبية فيه إثبات فيه إثبات ألوهيته سبحانه وتعالى، وإياك نستعين فيه إثبات ربوبيته، روببي... لأنه إنما يستعان المالك، الرازق، المدبر، الخالق، الذي بيده الأمر وله الأمر كله جل وعلا، قال وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن إفراد الله بالاستعانة وإخلاص الاستعانة به سبحانه وتعالى دون غيره وإخلاص الاستعانة له أيضا كل هذا في الاستعانة العبادية وأما الاستعانة بالمخلوق فيما يقدر عليه وهو حاضر أو وهو غائب ويتصل به إما بمباشرة أو بكتاب فإن هذا ليس محظورا ولا يخل بالتوحيد ولكن تركه من كمال العبد ولذلك كان الأصل في سؤال الناس وطلبهم النهي قال ودليل استعاده قول الله تعالى قل أعوذ برب الناس الاستعاذة هي طلب العود ودليل استغاثة قوله إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم والاستغاثة طلب الغوث والفرق بينهما أن الاستعاذة دفع والاستغاثة رفع فالاستعاذة طلب دفع الشر قبل وقوعه هذا في الغالب والاستغاثة طلب رفعه بعد نزوله واعلم أن الاستعاذة والاستغاثة تارة تكون عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل وتارة تكون عادة يجوز أن تكون من المخلوق وتطلب من المخلوق نظير الاستعاذة التي تجوز من المخلوق ما جاء في صحيح مسلم في خبر الدجال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع به فلينأ عنه وفيه قال ومن وجد معاذا أو ملاذا فليعذ به فليعذ به. فدل ذلك على جواز الاستعاذه بالمخلوق فيما يقدر عليه. اذا كان حاضرا. وكذلك الاستغاثه تجوز الاستغاثه بالمخلوق في الامر العادي الذي يقدره الذي يقدر عليه وهو حاضر. ومثال هذا ما جرى من صاحب موسى. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه الآية فدل ذلك على جواز طلب الاستغاثة من المخلوق الحاضر فيما يقدر عليه إذن فهمنا أن الاستعادة والاستغاثة والاستعانة تارة تكون عبادة فلا يجوز صرفها لغير الله عز وجل وتارة تكون عادة فهذا يجوز بالقيود التي تقدمت قال رحمه الله ودليل الذبح الذبح يطلق على شق حلق الحيوان هذا من حيث اللغة والمراد به هنا ذبح ما يتقرب به ذبح ما يتقرب به فهنا ذكر الشيخ رحمه الله الدليل فقال قوله تعالى قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين قل ان صلاتي الصلاه قيل المراد الدعاء وقيل المراد الصلاه المعروفه المفتتحه بالتكبير والمختتمه بالتسليم فالصلاه لله جل وعلا والنسك قوله نسكي النسك قيل في تفسيره ما يتقرب به إلى الله عز وجل من الذبائح والقرابين، وقيل أن النسك هنا يشمل كل ما يتعبد به، والنسك في اللغة يطلق على ما يتقرب به من العبادات غير الذبح، ومنه الحج والعمرة، فهي من المناسك، وهي ليست ذبحًا ولا تقربا بذبحه. المهم ان النسك يشمل الذبح ويشمل غيره. ومحياي ومماتي اي عمل اي عمل حياتي وعمل موتي. كل هذا لله رب العالمين. وهذا فيه بيان وجوب افراده سبحانه وتعالى. لذلك لانه اخبر وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالقول في هذه الآية لتبليغ هذا بخصوصه دلالة على أنه هو المستحق لذلك دون غيره لله رب العالمين وقوله لله استحقاقا وقوله رب العالمين هذا فيه بيان وجه استحقاقه وقوله لا شريك له هذا فيه بيان انفراده بيان انفراده بذلك وتأكيد ما تقدم في قوله لله رب العالمين ثم قال وبذلك امرت يعني وان هذا الافراد وهذا الاخلاص ليس امرا من قبل نفسي بل هو امر الله سبحانه وتعالى وانا اول المسلمين اي اول المنقادين المبادرين لامتثال هذا الامر وهو في قوله قل ان صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين فالاسلام هو الانقياد واعلم نعم نكمل ايضا الدليل الاخر يقول ومن السنه لعن الله نعم لعن الله من ذبح لغير الله واللعن يقتضي تحريم الفعل الملعون صاحب الملعون صاحبه والذبح على انواع نبينها على وجه الايجاز النوع الاول الذبح الذبح لله عز وجل مع ذكر اسمه هذا هو المامور به فتذبح لله قصدا وتفرده لفظا فتقول بسم الله عند الذبح هذا هو الذي امر الله سبحانه وتعالى به واحله لاهل الاسلام الثاني من أنواع الذبح الذبح لغير الله قصدا ولفظا فيقصد بذبيحته مثلا وليا من الأولية أو ملكا من الملائكة أو أحدا من الجن أو صنما ويسمي المقصود فيذبح مثلا لعلي بن أبي طالب أو للحسين بن علي قصدا يريد التقرب إليه بهذا الذبح ويقول عند ذبحه باسم الحسين أو باسم علي أو باسم النبي أو باسم جبريل هذا شرك أكبر يخرج صاحبه من الملة وهذا لا إشكال فيه ولا خلاف بين أهل العلم في أن من فعل هذا فقد خرج من دائرة الإسلام وخلع ربقة الإيمان وليس من أهل القبلة بوقوعه في الشرك الذي جاءت الرسل بالتحذير منه والنهي عنه القسم الثالث أن يذبح لله قصداً يذ ويذكر اسم غيره لفظاً في الحقيقة مثلاً يتقرب إلى الله بالذبح في الهدايا التي تهدى إلى البيت الحرام يقصد بها التقرب الى الله عز وجل لكن عند الذبح يذكر غير الله يذكر ملكا أو إنسا أو جنا أو ما إلى ذلك مما يشرك به وتصرف العبادة إليه فهذا شرك وكفر كالنوع الأول وإن كان أخف منه درجة لكنه شرك وكفر لانه مما اهل به لغير الله القسم الرابع ان يقصد بالذبيحه غير الله ويذكر اسم الله عليها فيقصد بالذبح وليا او نبيا او ملكا او غير ذلك وعند الذبح يقول بسم الله ما حكم هذه الذبيحه شرك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات ولأنه ذبح لغير الله فلم يحقق قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين هذه الأقسام على وجه الايجاز في الذبح قال رحمه الله ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا النذر هو أن يلزم المكلف المختار نفسه لله شيئا ممكنا بأي صيغة كانت أي بأي قول كان يقول لله علي أو لله نذر أو أنذر أو ما إلى ذلك من الصيغة التي تفيد الالتزام الأصل في النذر أنه منهي عنه ولكن إذا نذر الإنسان وجب عليه الوفاء بنذره لثناء الله عز وجل على الموفين في قوله يوفون بالنذر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطع ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي النذر أيضا لا يجوز صرفه لغير الله لأنه عبادة من العبادات التي يجب أن يفرد بها سبحانه وتعالى فمن نذر لغير الله ولو عود كبريت تقربا فانه قد وقع في الكفر والشرك وخرج من الاسلام واعلم ان الشرك قليله وكثيره سواء ولذلك ينبغي للمؤمن ان يحذر منه غايه الحذر ومقصودي بقليله وكثيره سواء في خروج الانسان عن الاسلام اذا كان شركا اكبر وفي حصول التهديد له والعقوبه ان كان شركا اصغر وبهذا يكون قد انتهى ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأمثلة والأدلة عليها من أمثلة العبادة والأدلة عليها نقف على هذا ونأخذ أسئلة إن كان هناك وبهذا يكون قد انتهى الأصل الأول إن شاء الله